0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اجمعين اهلا وسهلا ومرحبا بكم الى حلقه جديده من حلقات شرح ديوان المتنبي الذي بداناه قبل عده اشهر وما زلنا ماضينا في هذه الحلقات ان شاء الله تعالى حتى باذن الله تعالى نسال الله العون والتوفيق وعليه التكلان عز وجل الى ان ننهي شرح ديوان المتنبي، نحن ما زلنا في القصيده التاسعه عشره وقد انهينا شرح 20 بيتا منها والان نحن في البيت الحادي او البيت الواحد والعشرين من القصيده التاسعه عشره التي تبدا بقول المتنبي فهمت الكتاب ابر الكتب فسمعا لامر امير العرب، واليوم سنشرح ايضا خمسه ابيات من هذه القصيده التي تبتدئ هذه الابيات الخمسه بالبيت الواحد والعشرين ويقول: وأطعن من مس خطية وأضرب من بحسام ضرب بذل لفظ نادى كأهل الثغور فلبيت والهام تحت القضب وقد يئسوا من لذيذ الحياة فعين تغور وقلب يجب وغر الدمستق قول العداء إن عليا ثقيل وصب وقد علمت خيله أنه إذا هم وهو عليل الركب إذا قال وأطعن من مس خطية، وهي الواو أيضا حرف عطف ويعطف على أول معطوف عليه في البيت التاسع عشر، شو قال في البيت التاسع عشر؟ أيا سيف ربك لا خلقه إذا منادى، منادى أو يعني أسلوب نداء ينادي مضافا، أيا سيف ربك، وهذا مضاف إذا منصوب، ويا ذا المكارم عطف على سيف ربك وأبعد يعني ويا أبعد فعطف على سيف وأطعن فعطف اطعن وابعد ذَا المكارم على يا سيف او اي سيف تمام اذا مَعْطُوف كل معطوف منصوب لانه معطوف على المنصوب الاول وهو المنادى المنصوب وهو منصوب لانه مضاف او هذا المنادى منصوب لانه مضاف منادى مضاف طيب اذا قال واطعن من مس خطيه والخطيه رمح وردت طبعا كثير عند في شعر المتنبي قال له ان من ضرب بالرمح ما نقول رمح طعن والسيف ضرب ضرب الهام ايوه اذن قال انت احسن من من حمل الرمح وطعن به فلا اطعن منك اي لا اقوى منك في استخدام الرمح فالرمح هذا الثقيل ال الذي يحتاج الى قوه في الساعد والتوازن في الضرب ودقه في الاصابه اه هذه الصفات الثلاثه اجتمعت فيك على افضل ما يكون اجتماع للصفات في انسان فقال له وأطعن من مس خطية وقال مسه ما قاش أمسكه مس لأنه أقل الإمساك وربما اللمس المستعني فيقول لك انت بمجرد ان تلمس الخطيه بمجرد ان تمسك بها امساكا خفيفا تفارق يدك دلاله على شدته وشجاعته وحنكته واصابه الهدف الاخرون ينتظرون وقتا طويلا حتى يدققوا في الهدف ويعيدوا ويعني يكروا الكره بعد الكره والمره بعد المره وهم يمسكون الرمح حتى يعني يصوب على الهدف بدقة، أنت أول ما يمس يدك أو أول ما يمس هذا الرمح يدك يفارقه لأن إصابتك دقيقة حتى ولو لم تقم بهذه الفعلة التي يقوم بها رماة الرماح حتى تكون إصابتهم في مكانها وقاتلة قال وأنت وأطعن من مس خطية وأضرب ها عشان قال الحسام له السيف قال أضرب هنا قال أطعن الرمح يطعن به والسيف يضرب به فقال وأضرب من بحسام ضرب ما في حدا يمسك سيفا فيضرب به بقوة وبدقة مثلما تضرب انت يا سيف الدوله، واستخدم هذا الاسلوب ما سيمه فنيه هذا لانه تكررت في ثلاثه ابيات اربع مرات اربع مرات او في بيتين في البيت 20 وفي البيت واحد وعشرين تكررت اربع مرات، ابعد افعل ذي همه همه، واعرف افعل ذي رتبه بالرتب، واطعن افعل من مس خطيه، واضرب افعل من بحسام ضرب. اذا استخدم اسلوب التفضيل في اربع مرات وقال أضاف إلى البعدة على أساس يقول لك أنت في ناس معك يطعنون ويضربون وأصحابهم وأصحاب رتب لكن أنت أبعدهم وأطعنهم وأعرفهم وأضربهم وأعلاهم ففي مشترك لكنك تتفوق عليهم جميعا وهذا وجه في المقارنة بليغ أنه إيش؟ لا ينكر الآخرين وجودهم ولو أنكرهم لما كان لسيف الدولة يفضل بالتفوق عليهم فأنت تنكر وجود الآخرين هو الوحيد الذي يفعل ذلك فأين المفاضلة فأين وجه المدح إنما يكون وجه المدح حين تقارنه بالآخرين فتقول إنهم يضربون ويطعنون وأصحابهم من ورتب علية لكنه يتفوق عليهم في كل هذه الحالات إذا قالوا أطعن من مس خطية وأضرب من بحسام ضرب ثم قال في البيت الثاني والعشرين بذل لفظي ناداك أهل الثغور فلبيت والهام تحت القضب بذل لفظي يعني يا سيف الدولة يعني يستغيثون بك يا سيف الدولة ناداك أهل الثغور والثغور جمع ثغر والثغر هي المنطقة الحدودية وغالبا تكون منطقة حراسة ومنطقة إيش قال في الحديث آه كل كلكم على ثغرة يعني أو كما قال صلى الله عليه وسلم كلكم على ثغرة فلا يؤتين من قبلك يعني كل واحد فينا على ثغرة من ثغر الإسلام فيفترض أن يحامي عنها الأديب يحامي بأدبه الطبيب يحامي بطبه الجندي يحامي بسلاحه فنحن كلنا نحامي عن الإسلام وعن فكرنا وعن أوطاننا لكن كل بما يتقن كل كلكم على ثغرة من ثغر الإسلام فلا يؤتين من قبلها إذا اللفظ ناداك أهل الثغور يعني استجارة بك الاه الناس الذين يقيمون على الثغور ليش خص أهل الثغور مش بقية الناس قال إن أهل الثغور على مناطق حدودية فهي بعيدة عن مركز الدولة من جهة فلا تستطيع أن تنصرها في الحالي والتوي والحين ثم النقطة الثانية تكون هذه المنطقة الأضعف الأضعف كيف في مناوشة الأعداء فالأعداء أول ما يعمل المناوشات تبعتهم بروح على الثغور على المناطق الحدودية فيبدأون يعني بالهجوم والكر عليها فقال بذل لفظ ناداك أهل الثغور استجار بك أهل الثغور أن تنجدهم وأن تنقذهم من هجمات الأعداء بذل اللفظ يعني يا سيف الدولة يا من أنت سيف قاطع نجنا مما حل بنا فلبيت فأنت ما ثنيت لهم نداء فأول, فأول ما سمعت النداء جئتهم ملبياً فاستجبت لهم والهام الهام الهام الراس تحت القطب تحت الرماح قد يقصد به ان انك قتلت الاعداء حتى سقطت الهامات اللي هي الرؤوس تحت الرماح او تحت السيوف عفوا او يقصد بها انك عندما سرت اليهم بجيشك تلألأت خوذ الرؤوس وهامات الرؤوس تحت الرماح المشرعة العالية التي ترفع القضب الرماح التي ترفعها عالياً إعلاناً للحرب على هؤلاء الذين تجرؤوا على شعبك على الثغور فهاجموهم في الثنتين وارد المعنيان واردان فلبيت والهام الرؤوس تحت القضب تخيل المشهدية أنت سائر بجيشك تريد أن تقتحم هذه الثغور فتعيد لها الأمن والأمانة بعد أن هاجمها الأعداء وهذه الرماح تبرق او يعني تلمع تحت اشعه الشمس وتحتها رؤوس جيشك او انك قاتلتهم وهذه المشهديه بعد ان قاتلتهم فسقطت الرؤوس تحت الرماح فتدحرجت على الارض. تمام اذا ثم قال في البيت الثالث والعشرين، البيت الثالث والعشرين يؤكد المعنى انه هاي رؤوس الاعداء سقطت تحت الرماح. ليش؟ لأنه قال في البيت الـ23: وقد يأسوا من لذيذ الحياة، يعني كانوا مفكرين حالهم إن شاء الله سهلة وبسيطة وعايشين في تنعم، فأنت جئت فأيأستهم من لذيذ الحياة وقد ياسوا من لذيذ الحياة فعين تغور وقلب يجبر ويفهم ايضا على الوجهين فاما ان يكون الاعداء قد ياسوا من لذيذ الحياة بقدومك عليهم واما ان يكون لجيش لجند يعني لشعبك قد ياسوا من لذيذ الحياة بهجوم الاعداء عليهم فما عاد للحياة الطعم ياسوا ان يعودوا الى حياة كريمة وهذا ايضا وارد المعنى فدعونا نذهب الى المعنيين لكن نشرح نفصل في معنى واحد التفصيل انه هم يعني يأسوا من أن تعود لهم الحياة التي كانوا يعيشونها في بحبوحة وفي كرامة وفي أمن وأمان فهم نادوك لأجل هذا لكي تعيد لهم هذه الحياة التي افتقدوها أو فقدوها قالوا قد يأسوا في السابق من لذيذ الحياة فعين تغور العين قد تكون عين إنسان تغور أي تعمى لشدة شظف العيش كناية إنه عم من قلة الطيب العيش ومن قلة الأمن والأمان ومن قلة الطعام وربما أيضا من قلة الماء إلى آخره وقد تكون العين التي تغور عين الماء تغور لأنه قال فمن يأتيكم بماء معين ماءكم غورة فمن يأتيكم بماء معين فإذا غار الماء لم يعد أحد يستطيع أن يرفع هذا الماء أو يبرزه الى سطح الارض إلى الله تعالى فقال فعين تغور اي فعيون الماء التي كنتم او كان شعبك يشرب منه غارت بسبب قدوم الاعداء فلربما غارت بسبب انهم ردموها او ملأوها بالحجاره او بالترب او عين او مثله وقلب يجب يجب يخفق يعني من وجب الماضي وجب يجب هي اصلا يوجب لكن هذا يسموه إعلال بالحذف حذفت الواو فعل مضارع المعتل أو الفعل المعتل للمثال الواوي يعني الأول واو عند الإتيان بمضارعه تحذف واو فوقف هذا معتل مثال واوي الاتيان بالمضارع له يقف تحذف واو فقال وقلب يجب أن يخفق وواجب خفقة شدة الخفقان فالخفقان القلب كناية عن شدة الخوف إحنا أخذنا هذا المعنى احنا قلنا اثنين وردين. وقلبنا يجب قد يكون لجيشه او يعني لجنده او لشعبه وقد يكون للاعداء اذا أخذ المعنى الاخر، انهم يخافون بطش سيف الدوله هذه للاعداء، اما هم اذا كان المقصود فيه قلنا عين تغور اي عيون شعب سيف الدوله غارت بسبب هجوم الاعداء عليه وملئها وردمها ومليئه بالتراب والحجاره والصخور، وقلب يجب قلوب شعبه تخفق خوفا من الرعب الذي أنزله به أعداؤهم ولذلك ناداك أهل الثغور بهذا اللفظ ناداك أهل الثغور فلبيت والهام تحت القضب وقد يئسوا من لذيذ الحياة فعين تغور وقلب يجب ثم قال في البيت الرابع والعشرين وغرد مستق قول العداء إن عليا ثقيل وصب الدمستق اللي هو قائد جيش الروم انغر ببعض الكلام الذي وصله أن يا أخي يجي سيف الدولة من حلب حتى يصل إلينا هنا ويجهز جيشا فإنه لن يأتي وبالتالي خذ راحتك في الهجوم على هذه الثغور واحتلالها وإنزال القتل والسبي والأسر في رجالها وفي نسائها قال وغرد الدمستق قول العداء تئن عليا، عليا من هو علي؟ سيف الدوله، ثقيل تا يقوم يعني لا يلبي لا يلبي بسرعه، فبد وقت حتى ياتي الى هنا الى هذه الثغور ويستخلصها منا، فانت تخذ راحتك وانزل الباس بهذه الثغور واحتلها وخذ خيراتها. ثم قال وصب، وصب يعني تعب من الوصب. وردت في الحديث ايضا الوصب لا لا يصيبه نصب ولا وصب في الحديث. ولا شوكه الا كتب له يعني بها اجر او كما قال صلى الله عليه وسلم فقال فقالوا ان هذا علي الناس الجنود الرومان قالوا لقائدهم علي هذا ثقيل ووصب يعني لا يقوم بسرعه لا يلبي بسرعه وهو التعب فلا يلبي صيحات الاستغاثه من شعبه آه ثم قال وغرّ دمستق قول العداء إن عليا ثقيل وصب فماذا قال المتنبي عن سيف الدوله ردا على هذا القول من الأعداء قال وقد علمت خيله أنه وقد علمت خيله أي خيل سيف الدولة أنه إذا هم وهو عليل الركب يعني هو مريض يركب الخيل فكيف إذا كان صحيحا جسمي فكيف إذا كان قوي البأس هو مريض يعني ينصحه الأطباء بأن لا يغادر الفراش بأن يلازم الفراش للاستطباب هو تجده طبه كما قال المتنبي عن نفسه في بيت آخر: آه؟ آه يقول لي الطبيب أكلت شيئا وداؤك في شرابك والطعام وما, وما في طبه أني جواد أضر بجسمه طول الجمامي تعود أن يغبر في السرايا ويدخل من قتام في قتامي فقالك سيف الدولة وهو مريض تجد يدخل المعارك ويقاتل فكيف إذا كان صحيح الجسم إذن؟ فرد على قولة الذين قالوا للدمستق إن عليها تيصلك إلى هنا حتى يصل إلى هذه البلاد تكون أنت قد احتللتها وأخذت خيراتها وقتلت رجالها وسبيت نساءها وهكذا فقال خسئتم ليس الأمر كذلك إنما علي سيف الدولة يركب الخيلة ويدخل الحروب ويطعن ويضرب بالسيف وهو أخير من طعن بالرمح وضرب بالسيف وهو علي أي مريض الجسم فكيف إذا كان صحيح الجسم إذا وقد علمت خيله أنه إذا هم إذا أراد إذا نوى إذا هم وهو عليل ركب نتوقف عند البيت الخامس والعشرين في هذا الحلقة السبعين وإن شاء الله تعالى نلتقيكم في الحلقة الواحدة والسبعين في المرة القادمة فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.